0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是《创言说》
1: 。大家好，我是主持人张子健。在上一期节目播出之后啊，很多朋友都说第一次听说墨家思想，对他有强烈的好奇心。那么今天呢，我就尽我所能的在这一期节目当中，把它更加详细的分享给大家。墨家思想的特点在中国的各家思想里面是比较特殊的，因为它非常的积极向上，崇尚科学的严谨和态度，主张一种朴素的民主价值观。如果墨家没有灭亡的话，而是被用于了社会的主流意识形态，尤其是在商业和科学领域。那么，现代化社会可能早在千年之前就已经发生在中国了。在清朝末期，某一些学者也意识到了这一点，他们试图把墨家思想找回来，用于指导中国的洋务进程。很可惜啊，因为历史环境的问题，还有墨家思想千年的割裂，最终啊无法实现。但是今天我们回过头来再看墨家思想。似乎它的现实意义也更加强烈了。中国现在的价值观非常的单一，需要有墨家这样接地气的东方思想，进入现代化的生活当中。他所主张的匠人精神，也正是中国今天消费升级所需要的重要精神特质。只有这种精神被广泛的接受，那些具有匠人精神的开发者才能够受到尊重。这和他们是否赚到钱没有任何关系。当一个社会不以金钱作为唯一衡量一个人成功的标准，那么这个社会就会变得更加温暖了。同时，墨家思想啊，也更加接近现代的科学精神。更为重要的一点，它是脱胎于东方的思想体系，主张人的主观能动性的同时还不忘了与自然界的平衡。这一点啊。是西方的科学思想所欠缺的，就像上一期所说的，墨家思想非常独特，它就像是盐，在职业上会给人向上的动力，但是啊，它也不是没有缺点，因为它主张做事啊极端化，如果用于政治体系的话，很可能会显现一种极端的体质，有点像法西斯的形态。这就是为什么在先秦时期后期的墨家团体。发展出了准军事化的组织，每一位成员啊都像敢死队一样，上刀山下火海在所不辞。为了保护弱小和维持平衡，不惜一切代价。这也正是秦朝要灭掉墨家学派的原因之一。墨家的侠客精神，以天下为公，将自己的生命看得非常不重要。他们主张自己死后的皮囊要置于荒郊野岭。为其他生灵提供食物，可见其精神啊是很极端的。墨家思想的魅力啊也在于他的这些主张。我们下面啊就来详细的讲解一下他这些主张都是什么
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的。幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。我们都知道，人的信仰是分层次的，大体来说啊，可以分为几个方面。它的核心啊，就是终极理想；然后呢，是社会理想。再往外面一圈啊，是职业理想，最后啊是生活观念。即使我们每个人没有明确的这些概念，但是在你的内心深,深处都是有一套准绳的。我们现在要说的墨家思想的这些主张，它的范畴涵盖,盖了我们刚才说的那四个层次，而我们重点啊是要关注于职业理想和终极理想。职业的终极追求啊是可以作为人的心灵依托的。职业内的短期、中期、长期可以填满整个人生，职业中的充实啊，也会使人活得更加幸福。那么，墨家思想的核心实质是什么呢？我们啊，把下面这些关键词一一进行解释：兼爱、民鬼神、非命、上贤、上同、天智、非攻、节用、节葬、非乐。我们理解了墨家思想的这些主张，那么对墨家思想的面貌就会有一个大概的体会。第一个主张啊叫兼爱，兼爱就是完全的爱，没有差别的爱，对待别人如同对待自己一样，不分等级、亲疏、远近，爱天下所有人。在上一期节目当中，我们举了孟子所说的“一毛不拔”这个例子，那么他就是在说明墨子主张的兼爱。哪怕是磨秃头顶、走破脚跟，只要是对天下有利的事情，一切都肯做。对于兼爱，上一期啊我们有详细的解释，这里面啊就不详述了。第二个主张啊叫明鬼神，因为墨家相信有外在的力量惩恶扬善，以起到威慑的作用，使人啊能够尊重上天的意志和不可知的力量。墨子的学生多次就鬼神的问题呀、啊，向老师提出过疑问。有一次，墨子生病在床，弟子跌鼻呀、啊、就去看他，十分纳闷地问墨子：“先生平时告诉我们，鬼神无所不知，行善事的人啊得到好报，行恶事的人啊得到惩处。先生是天下有名的圣人，怎么会生病呢？这是您的话不对，还是由于鬼神并不是什么都知道？”墨子说：“不能得出这个结论，因为人生病的原因很多。以鬼神的名义，我们去改变某些事物的原有状态，而我们呢，又理所当然的应该尊重这些事物。我们应该有更好的心态，对于我们要探索的未知世界是无穷无尽的。我们对他们心怀敬畏，并以此啊作为动力，去不断的探索未知世界。”我们努力地追求未知世界的时候，也深知未知世界也永远探索不完。应对未知世界怀敬畏之心，并追求未知，以此啊指引我们走上正确的解惑之路。由此看来，墨家思想既实事求是，又不盲目自信。第三个主张啊叫非命，意思是说，人应该积极主动地掌握自己的命运。应该通过努力使自己获得事业。有一个人啊，游学于墨子门下。墨子问：“为什么不学呢？”他说：“我族人啊，没有追求学者。”墨子说：“不对，凡爱美者，难道说我族人没有爱美的就不爱美了吗？凡是想得到富贵的，难道说我的族人没有想得到富贵的，我就不希望了吗？爱美和希望富贵的。”不管别人如何，自己总要努力的去追求它。何况义乃是天下最重要的东西，何必要看别人呢？没有命运这回事儿，人是自己掌握命运的。现在所处的状态是过去行为的结果，未来的愿望也是要通过努力才能够实现的。第四个主张上贤，上贤的意思是我们要尊重有才德的人。不分贵贱的唯才士举。相传啊，在四五千年之前发生了一次特大的洪水，部落联盟会议啊推举了鲧去治水。这个鲧啊就是大禹的父亲。鲧治水九年，劳民伤财，被处死在雨山。后来啊又推举了鲧的儿子禹、啊，他是一个精明能干、大公无私的人。总结失败的原因，并实地考察，一方面加固修建了堤坝。另一方面，用疏导的方法根治水患。大禹啊，带着族人治水劳动，经过13年的努力，疏通了九条大河，使洪水啊沿着河道流入大海。在治水的同时，大禹和治水的大军还帮助百姓重建家园，修整土地，恢复了生产，使大家过上了安居乐业的生活。尊重有才德的人，不管他的出身，并且能够唯才是举。让有德的人来完成大业，在我们的行业当中也是一样，能够不分资历的推举有才德的人，只有这样才能让行业更好的发展。无论这个人的卑微贵贱，只要有才德就要尊重他，因为这是为了行业的发展。第五个主张叫上同，就是说与圣贤啊同一意志，为社会兴利除弊。孟子啊《尽心上》说。墨子兼爱，摩顶放踵，立天下为之。这个摩顶放踵的意思就是说，从头顶到脚跟都擦伤了，也在所不辞，不顾身体，要去做利于天下的事情。后期啊，墨家组织了一个非常严密的政治团体，纪律非常严格。这些人啊，吃苦耐劳，勤于实验，作战勇敢，即使牺牲自己啊，也在所不惜。因此啊。《淮南子》中说，墨子服役者百八十人，皆可复活导刃，死不还踵。在同心同志的基础上，服从集体利益，可以牺牲自我，成全大业。也就是说，在行业良性发展的大前提下，设计师要能将自己的利益与行业的利益完整的结合，以行业的良性发展为基础，实现自我的价值，敢于承担和牺牲。而且，作为一个设计师，应该参加到这个行业的协会团体当中去，并且树立自己的风格，最终啊为行业的团体争取更多的利益，并且无条件的服从行业规范。第六个主张叫天制，兼相爱，交相利，是天的意志，目的在于强调公平和平等。设计师坚信我们的神圣使命。这就是设计师的天职，设计师的天职是文化和美学的传播者。在天职的指引下，所有的从业者都是平等的，并且尽其所能的完成上天赋予我们的使命。第七个主张叫非公，意思就是说反对一切非正义的战争，主张积极的防御。这是影响古今的和平主义和平民主义的战争观。在战国时期啊，大国攻打小国，墨家呢就帮助小国去防御，还曾经为此啊劝楚王放弃攻打宋国。有一个工匠啊叫公输班，制造了一种新式的兵器，楚国啊就准备去攻打宋国。于是墨子啊赶到楚国，请教楚王说：有个人自己有漂亮的车子，却想偷邻居的破车；舍弃华贵的衣服，却想偷邻居的破衣服。这是怎样一种人呢、啊？楚王说：“这个人啊，有偷窃的毛病。”墨子说：“楚国国土辽阔，宋国小而贫穷，这和一辆漂亮的车子与一辆破车子的对比，所以我认为楚国跟那个偷窃的人是一类人。”于是他们用沙盘模拟作战，楚王、啊、最终失败了，决定啊不去攻打宋国。墨子啊，凭借自己的机智和勇敢，解除了宋国的一场灾难。我们不去攻击别人，不去侵占不属于自己的东西，这是墨家当中最基本的道德准则。人不犯我，我不犯人，从来不去主动攻击别人。如果感到威胁，会采取积极的防御，使对方呢攻击落空。同时啊，在产业发展的角度上，反对行业的不道德行为，也就是说。为了行业更有次序的发展。第八个关键词啊，叫节用，意思是反对奢华浪费和享受的生活，主张勤俭节约，使用更多的资源来促进生产。古人云：“俭，德之共也；奢，恶之大也。”力揽前贤国与家，成由勤俭破由奢。勤俭节约是国人的一种传统美德。也是中华文化的优良传统，小到一个人、一个家庭，大到一个国家乃至整个人类，要想生存、想要发展，都离不开勤俭节约这四个字。可以说，修身、齐家、治国都离不开勤俭。诸葛亮把“敬以养身，俭以养德”作为修身之道，将更多的资源用于生产，是对自然的尊重，也体现了尊重先人的成果。作为设计师啊，应该提倡节俭。不仅仅是为了完成更多的工作，节用，更是对于提供给我们这些创作材料的大自然的尊重和对于前人劳动成果的尊重。第八个主张啊，叫节葬，主张薄葬短丧，不要把社会财富啊浪费在死人身上。这跟儒家是相反的，薄葬短丧使民不贫，儒家的厚葬耗财耗钱，守仓呢也需要三年的时间。三年过后，人虚弱，需要人扶才能起兴，影响国家的生产，乃至浪费知识。结藏的主张啊，一方面是节约社会财富，更利于生产；另一方面，使人啊不对死后世界产生妄想，以使得把个人的现实放在今生。设计师应该活出精彩的人生，留名不留身。这种死亡的价值观啊，使我们更加注重过程而非结果。去追求创造过程当中的价值，而非是创造结果所带来的附加值。这就像是告诉我们，我们不去做追求钱的人，而是去做让钱追我们的人。第九个主张啊，叫非乐。墨家反对劳民伤财的礼乐行为。墨子啊，对公孟子说：“按照丧礼，君、父、母、妻、长子死，三年孝服。”伯叔兄弟一年校服，戚族人五个月校服，姑姐舅父外甥都有几个月的校服，在不守孝的期间还得读诗。依你的话，那么君子啊，哪天才能治世？百姓哪天才能工作呢？公孟子说：国乱就治理，国治就做礼乐；贫就工作，国富就做礼乐。墨子说：如果治理废弃。国家的治也废弃了，国家的富有是因为工作，如果停止了工作，就没有国家的财富了。因此，既然是治理国家，就必须勤勉不已，然后才可以达到目的。你现在说国家做礼乐乱了再去治它，这就跟人死了才去找医生一样。墨家反对过于形式的礼乐行为，而使得社会的财富遭到浪费，并且抑制了个人的能动性。墨家强调，在于尊重的同时啊，应该去超越，不要把资源用在无用的形式上。设计师啊，应该判断某种规矩如果过于形式化和流程化，而成为了浪费资源的源头的时候，就应该有打破这种规矩的勇气和态度，并提高自己的能力以完成这个使命。如此看来，墨家思想并不是刻板的，而是主张人的主动改变。以上这些啊，墨家的思想给了我四点启发。第一呢，就是义利统一，对墨家精神的追求和对金钱的追求是不冲突的，在实现精神使命的同时，也可以获得物质的回报。第二点呢，叫好学而博，匠人啊，以自己的职业使命和兴趣为前提，应该尽其所能的去涉猎更多的知识。以此啊，对其完成使命是有所帮助的，同时又能够增加个人的气量和远见。第三点啊，叫不欲世人，不以追求名誉为目的，而以追求使命的达成和探索的过程为核心，而荣誉呢，仅仅是作为结果的附加值。第四点啊，叫治工为变，匠人看待事物，不要只是看表面现象。要看其内在的动机和本质，以此啊作为我们做事的动力。职业信仰是解决心灵危机的良药。通过对墨家思想的了解，希望能够为我们获得职业幸福感带来帮助。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。